0: شنون رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره بهداشت و درمان خوش آمدید امروز چهارشنبه 12 مرداد 1401 برابر با 3 اوت 2022 است نظام دین میساقی هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته با من همدل و هم زبان هستید و این آخرین ها رو مرور مید. این یک برنامه علمی درباره مسائل بهداشته عمومی است. دل من امروز با کودکانی است که در روستای روشنکوه مازندران شاهد تخریب خونه‌هاشون بودند و در کمال ناباوری نابودی امنیت و آینده خودشون رو تجربه کردند. تجربه خشونت و سانحه در کودکی یک معزل بزرگ بهداشت عمومی است و پیامت های نسلی میتونه داشته باشه این اولین بار نیست که عوامل جمهوری اسلامی در کشور عزیز ما ایران دست به سرکوب جامعه واهایی می زند و به زور و خشونت متوصل می اشک این کودکان و زجه این مادران قرار رو از من گرفته دوستان عزیز وقتی که عضوی رو روزگار به درد میاره دردش رو همه ما احساس میکنیم در این شرایط سخت که قسمت های بزرگی از ایران کشور عزیزمون رو سیل و گل فرا گرفته هیچ زمانش نیست که حب و خشونت در ایران این گونه بر قسمتی از شهروندان بندان روا بشه. من امیدوار هستم که ایران ای بسیار درخشانتر از این سوء مدیریت ها و این محزل های بزرگ اجتماعی رو تجربه خودم دوستان عزیز اجازه بدید که بپردازم به اخبار پزشکی هفته‌ای که گذشت. اول اینکه همونطوری که مستحضر هستید، آقای جو بایدن ریاست جمهوری آمریکا مبتلا به کووید شد. در ویدیویی خودش گفت که من با رزه بسیار خفیفی رو دارم تجربه میکنم و داروی پاکسلووید، یک داروی ضد ویروسی که تکثیر ویروس رو در بدن او میتونست متوقف بکنه یا بسیار کند بکنه رو خورد به مدت پنج روز بعد از اینکه دوره پنج روزه تمام شد علاقه او بازگشت به این میگن ریباند و یک دوره دوباره پنج روزه از این دارو رو مصرف کرد و ایشون الان حالش بسیار خوب است. این اتفاق قبلا در موردش صحبت کرده بودم که بازگشت علائم بعد از پاکسلوید نادر هست البته در کسانی که سند بالاتر دارن یا نقصان ایمنی دارن بیشتر اتفاق میافته در واقع این دارو یک مجاری به سیستم ایمنی ما میده که ویروس رو تکثیرش رو انقدر کند بکنه که سیستم ایمنی ما بتونه راحتی با اون مقابله بکنه یعنی در این مسابقه بین سیستم ایمنی و بین تکسیل و ویروس ما میتونیم مجال بیشتر به سیستم ایمنی بدیم که به بسازه و ایمنی سلولی به وجود بیاره که بتونه بر این بیماری فائق بیاد اما این اتفاق هم ممکنه بیفته که اگر سیستم ایمنی در اون واسله پنج روزه به اون حد ایمنی کافی نرسه بعد از اتمام این داروها ویروس دوباره شروع به رشد بکنه و بیمار عوارض رو مثل سردرد و سرفه و تب رو تجربه بکنه. به هر حال خوبی این دارو این هست که بیش از 90 درصد احتمال بستری شدن رو کمتر میکنه و کسانی که استفاده اش حتی اگر این پدیده بازگشت رو یا ریباوند رو تجربه بکنن احتمال بستری شدنشون باز هم بسیار ناچیز هست این رو هم بگم که بعد از بازگشت ویروس آقای جو بایدن دوباره تستش هم مثبت شد این هم غیر معمول نیست ممکنه که اتفاق بود خب اجازه که در مورد مشکلات اومیکرون الان مقداری صحبت بکنیم در حالی که زیر مجموعه های اومیکرون که الان زیر که نامش BA5 هست جهان رو پرا گرفتن تعداد کشتشدگان بین المللی برای اولین بار در هفت ماه گذشته شروع به افزایش کرد البته این رو خدمت شما عرض بکنم که تعداد در گذشتگان کووید هر روز به افزایش بوده اما روند ابزایشی اون مدت زیادی بود که کاهش پیدا کرده بود یعنی این شتاب دیگه وجود نداره الان برای اولین بار هست در هفت ماه که دوباره میبینیم که این روند افزایشی اضافه شده بهش اگرچه مرگ و میر هنوز کم هست اما ابزایش در تعداد مرگ و میر قابل توجه هست. این افزایش عمدتاً در آسیای جنوب شرقی دیده شده که 20 درصد بالا رفته و به دنبال اون در مدیترانه شرقی که اون به نسبت روند پیشینش 15 درصد بالا رفته و در آمریکا که در اونجا 7 درصد بالا رفته. میزان بستری شدن در بیمارستان در اروپا دو برابر شده و هنوز برای کشورهایی مثل فرانسه و بریتانیا و یونان یا ایتالیا اوجه این موج اخیر مشاهده نشده یعنی هنوز به بالاترین نقطش نرسیده این BA5 ای اگرچه به نظر میرسه که سرعت بستری شدن در بیمارستان مقداری کند شده قابل توجه هست که است که استرالیا از اوج قبلی خودش برای بستری شدن در بیمارستان پیشی گرفته و بسیاری از بیمارستان ها در حال رسیدن به ظرفیت خودشون در کشور استرالیا هستند اگر خاطرتون باشه استرالیا سیاست های بسیار سخت ای در مورد کووید اعمال کرده بود که سعی بکنه که کمترین مربومی رو داشته باشه اما الان که در قسمت های پایانی این پاندمی قرار داریم متأسفانه اونها این عمومی چندانی نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته ندارن و برای همین هست که الان دارن این مشکلات رو تجربه می کن. در امریکا کسانی که پیشمرگ این پاندمی شدن و باور نداشتن و به خودشون اجازه دادن که خیلی راحت بیمار بشن و گفتن این بیماری خیلی چیزی نیست و اینها خب مقدارشون از بین رفتن ولی اتفاقا اونها کمک کردن به اینکه ماجورتان به یک ایمنی جمعی در امریکا برسه به هر حال این هیچ وقت تجویز کادر درمان نیست که ما میخوان که یک سری برن و شروع بکنن بیمار شدن چون که زودتر می به این نقطه برسیم. منطقه در آمریکا این بر اساس تصمیم های خود شهروندان انجام شد در استرالیا همطور که عرض کردم در یک روز 152 هزار کیس جدید رو گزارش داده بودن که بزرگترین افسایش یک روزه در تاریخشون در تاریخ این پاندمی است. در مورد ایالات متحده چند کلمه صحبت بکنم که تسلط BA5 ای این زیر مجموعه اخیرتر اومیکرون کنتر بوده در ایالات متحده اما اکنون حدوداً 78 درصد موارد رو این BA5 ای تشکیل میده روند فاضلا اگر یادتون باشه فازلاب رو شما که نگاه بکنید و خیلی پیش از اینکه شما به یک اوجه رشد جدید برسید از اون طریق میتونید متوجه بشید که چقدر ویروس در حال فعالیت هست روند فاضلا قبل از قالب شدن و اون در تمام مناطق ایالات متحده رو به افسایش بود پس ما میتونستیم پیش کنیم که یک موجی در راه هست به نظر می رسد که نرخ مثبت تست هم به اوج خودش رسیده یعنی درصد کسانی که تست میکنن که مثبت میشن برای همین ما احتمال داره که در ایالات متحده به اوج موج BA5 رسیده باشیم که البته خبر خوشایندی هست. در مورد بستری شدگان و درصد بستری شدن هم در آمریکا میتونیم نگاه بکنیم که آنها داره شروع میشه کمتر بشه در آمریکا همینطور که در نظر داشته باشیم که، به نسبت کیس هایی هست که گزارش خیلی کم انجام میشه نسبت داشت برای اینکه الان در امریکا کسانی که تست های خانگی میکنن به هیچ فرق نمیدونند که هیچ کسی در, در سطح کلان نمیدونه که چند درصد در و چند نفر در روز واقعا مثبت هستن فقط کسانی که خودشون گزارش میکنن رو ما الان میدونیم که مثبت هستن یا نه ولی به نسبت اینکه کیس های بسیار زیادی داشتیم بستری شدگان در امریکا روندشون الان نزولی شده همینطور کسانی که به آی سی یو میرن یعنی بخش مراقبت های ویژه اونها شمارشون به نسبت ثابت مونده با اینکه که کیس های بستری شدگان و به طور کلی کیس ها در امریکا بالا رفته همینطور در مورد کسانی که کارشون به بیمارستان و آی سی یو میکشه میتونم بگم که اکثریتشون کسانی هستن که یا سنشون بسیار بالاست یا واکسن نزدن و یا اینکه بوسترها یا اون دوزهای یادآور رو نزدن در مورد اختلال در حس بویایی و حس چشایی هفته پیش مقداری صحبت کردم در این مورد صحبت کردم که افرادی هستند که ممکنه هیچ وقت به حالت پیش از بیماری بر نگردن از نظر از دست دادن این حواس و یا تغییر این حواس چون این حواس هم اینطور نیست که یا هستن و یا نیستن این ممکنه باشه که شما بعضی از حواس رو مثل, مثل مثلا حس شیرینی رو کمتر تجربه بکنید ولی بقیه حواستون مقداری برگرده و یا بعضی از بوها رو حس می کنید اما کیفیتش مثل کیفیت پیش از بیماری کووید براتون نباشه تخمین زده میشه که 27 میلیون نفر در دنیا ممکن است که به صورت مزمن اختلال در حس چشایی و حس بویایی رو تجربه کنند این یک متاآنالیزی بود که چاپ شده بود و در جورنال بریتش میلکال جورنال و در واقع بر اساس یک سری مدلینگ‌های های ریاضی بود که نشون میده که این اتفاق ممکنه بیفته و یک چیزی مثلا در مورد مسئله بویایی 56 6 دخامه درصد کسانی که بیماری رو گرفتند ممکنه که وقت به صورت کامل نرمال بر و در مورد چشایی حدودا 4-4 درصد در افراد ممکنه که به این حالت گرفتار بشن در این مورد هم بگم که آقایون و خانوم ها مساوی نیستند. از نظر کاملا هم تجربه کردن اختلال در بویایی و چشایی و هم از نظر بهبودی پیدا کردن نسبت به اون خانوم ها مقداری درصد بیشترشون متاسفانه این مشکل رو تجربه می کنند و همینطور احتمال داره که برای اونها در اونها درصد مقداری بالاتری این حواس باز نگرد. یکی از مسائل دیگری که در مورد کووید در اوایل پاندمی من بهش اشاره کردم این بود که ریزش مو احتمال داره که اتفاق بیفته برای کسانی که کووید 19 رو تجربه می‌کنن. اصولا ریزش مو در مورد هر کسی که یک مشکل التهابی یعنی یک بیماری سختی رو تجربه میکنه میتونه اتفاق بیفته. در علم پزشکی ما به این پدیده میگیم پدیده تلوجن افلوویوم. تلوجن افلوویوم یک چیزی هست که در مورد خیلی از مشکلات بیماریهای سخت ممکنه که دیده بشه. همین ما می دونیم که در مورد کووید 19 هم دیده شده در بسیاری از موارد بین 6 تا 12 ماه موهای ریخته شده باید بازگردند ولی در مواردی هم بوده که کسانی که خیلی ریزش موی زیادی داشتند و تجربه کردن بعد از بهبودی بیش از یک سال هم گذشته و شمار موهایی که داشتن هیچ وقت پر نگشته به حالت پیش از بیماری یک مشکل دیگر که در زمان پاندمی اتفاق افتاد مشکل مقابمت نسبت به بیوتیک ها بود شما در نظر بگیرید که خیلی به دکترها توصیه میشه که بی آنتی بیوتیک تجویز نکنن بیوتیک ها معمولا برای بیماری های باکتریایی تجویز میشن اما بسیاری از پزشکان در زمانی که کووید رو بیماران تجربه میکردن و خیلی گذینه هایی برای درمان کووید هم وجود نداشت مبادرت می برای اینکه برای بیمارانشون زیپک و داروهای دیگر انتبیو... دی... بیوتیک های دیگر بنویسن و تجویز بکنن و خودشون هم خیلی ها داشتن که شاید یه وقتی دید که تجر... این مثلا بتونه فعالیت ضد ویروسی داشته باشه اینها ها فعالیت ضد ویروسی ندارند، و اصلا هیچ جایی ثابت نشده سالها بود که سعی بر این بود که با تشویق پزشکان برای اینکه که بیرویه انتیبیوتیک ننویسند سعی بکنند که مقاومت باکتری ها رو نسبت به انتی بیوتیک ها کمتر بکنند اما متاسفانه این روند در زمان پاندمی عوض شد به خاطر همین تجریزهای های بیرویه و الان اتفاقی که افتاده اینه که الان بسیاری از باکتری هایی هستند که متاسفانه مقاوم هستند نسبت به آنتی بیوتیک ها مثلا یک باکتری هست به نام اسنیزو که الان 78 درصد احتمال این که نسبت به کارباپنم یک آنتی بیوتیکی بسیار قوی مقاومت نشون بده بالا رفته همینطور یک یک باکتری دیگه به نام سودومانس آریجونوس الان 32 درصد احتمال پیدا کرده که نسبت به انتیبیوتیک های مختلف این مقاوم باشه و یا یک باکتری دیگه به نام VRE که ونکومائسین رزیستن انتروکوکس نام داره 14 درصد بیشتر شده احتمال مقاومتش و یا MRSA که متیسیلین رزیستن انترو پاکس ببخشید مثل سترنسیستر فلاو پاکس اوریس هست ام ار اس ا 13 درصد احتمال اینکه مقاوم تر شده باشه بیشتر شده خب اینها همه متأسفانه مشکل هست خارج از اون فقط مشکل باکتریایی نیست مشکلات قارچی هم الان بیشتر شده و کاندیدا ال که یک مشکل قارچی است که میتونه سفیدک در روی مخاط ها مثل این حلق یا مجاری مثل مری ایجاد بکنه و یا حتی در دستگاه تناسلیه خانم ها این هم مقداری مقاوم شده نسبت به داروهای ضد قارچی بر صورت خیلی از این ها میتونه قابل پیشگیری بشه ولی متاسفانه با اینکه این, این سطحها در طول سالهای بین 2012 تا 2017 کمتر و کمتر شده بود چون دکترها درستتر و صحیح داشتن تجویز میکردن در زمان پاندمی متاسفانه این روند عوض شد. خبر دیگر این هست که کارشناسان بریتانیایی بر این باور هستند که علت موج اخیر مشکلات مرموز کبدی اگر یعنیتون باشه در مورد کودکان صحبت کردیم که خیلی هاشون داشتن کاملا نارسایی کبد رو تجربه می کردن و الان کارشناسان میگن که علت این موج اخیر رو که کودکان خوردسال رو در سر, سر جهان تحت تاثیر قرار داد شناسایی کردن برسیانشون داده که دو ویروس رایج بعد از پایان قرانتینه های همهگیر بازگشتن و اینها باعث بروز موارد نادر اما بسیار جدی التهاب کبد و یا هپاتیت شدن بیش از 1000 کودک که بسیاری از اونها زیر 5 سال داشتند در 55 کشور تحت تاثیر این بیماری قرار گرفتند بعضی از اونها از جمله 12 نفر در بریتانیا به پیوند کبد نیاز پیدا کردند. دو تیم, متح... تیم پژوهشگر از لندن و گلاسکو میگن نوزادانی که دیرتر از حد طبیعی و معمول در معرض این ویروس ها قرار گرفتن که به دلیل محدودیت های کووید بود اون مسئولیت های اولیه رو متاسفانه از دست دادن و وقتی که با سن یک کمی بیشتر در معرض این دوتا ویروس که خدمتون عرض می کنم قرار گرفتن واکنش های عجیب و غریب روی کبدشون دیده شد ادنو ویروس که به طور معمول باعث سرماخوردگی و ناراحتی معده میتونه بشه این هاست که در واقع باعث مشکلات کبدی شده یکی اسمش هست ویروس دو مرتبط با ادنو که معمولا هیچ بیماری خودش ایجاد نمی اما برای تکثیر به یک ویروس کمک کننده احتیاج داره مثل ادنو ویروس این میتونه توضیح بده که چرا بعضی دچار این عوارز غیر عادی و نگران کننده کبدی شدن پس در واقع ویروس دوی مرتبط با آدنو همزمان با افونت آدنو ویروس میتونه در بعضی از کودکان باعث این مشکل بشه اما کودکانی که پیش از پاندمی در واقع در سنین پایین تر با این ویروس ها مواجه میشه و در بدنشون مقداری ایمنی بود به این مشکل مواجه نمی شدن و این رو نمی دیدن داستان دیگر در مورد استفاده از فرابرده های تنباکو هست یکی از مسائل این هست که کسانی که سیگار می کشند و یا حتی کسانی که ویپ می کنند ویپ کردن یعنی اینکه که شما فرابرده ها رو به جای اینکه دود بکنید از طریق آتش و دود اینها رو از بخارشون استفاده میکنید یعنی اینکه بخار خیلی داغ از روی تنباکو عبور میکنه و بعد این رو وارد ریه ها میکنید این اشخاص احتمال اینکه که عبارز سخت و اختلالات مشکلی با کووید 19 داشته باشن براشون بیشتر هست داده هاش در جورنال PLOS-1 چاپ شده بود که نشون داده بود که به خصوص در افرادی که بین 18 تا 59 سال دارند و یا مشکل چاقی دارند این عبارض بسیار شدیدتر هست احتمال بیمارستانی شدن و احتیاج به دستگاه تنفسی در اونها بیشتر هست. پس میتونیم استفاده از فرآورده های توتونده تنباکو رو هم اضافه بکنیم به مشکلات زمینه ای البته این یک مشکل زمینه است که قابل پیشگیری هست و دست خودمون هست ممکنه خون دست ما نباشه اما استفاده از این مسائل دست ما هست مسئله دیگر کووید مزمن هست کووید مزمن یا لانگ کووید، کووید طولانی کسانی هستن که ویروس رو میگیرن بعد از چند هفته ویروس کاملا از بدنشون بیرون هست هیچ مشکل اینکه تستاشون دیگه مثبت بشه نیست اما اینها یک عوارضی دارن بعد از بهودی که پیش از بیماری کوید نداشتن. الان داده هایی در دسترس هست که به نظر میرسید که مشکلات کوید طولانی خیلی گسترده تر هست از اون که ما پیش از این بهش فکر میکردیم و داده ها در انگلستان جمع شد و در جورنال نیچر چاپ شد که مثلا میگفتش که دو چهاردخمه میلیون افراد در انگلستان مقتلاب کووید طولانی هستند و خیلی از اونها مشکلاتی که گزارش میدن تنفسی هست و بعضی ها شما مشکلاتیشون مشکلات, مشکلات تفکری و مغزی هست و همینطور بسیاری از اونها مشکلات بیشتر و گسترده تر پزشکی رو ممکنه گزارش بکنن مثل از دست دادن مو مثل مشکلات اختلال در نعوظ یا erectile dysfunction یعنی اینکه در همبستر شدن نتونن به طوری که پیش از کووید میتونستن فعالیت بکنن و مشکلات دیگر مثل درد مزمن و صرفه مزمن همینطور لیست بسیار طولانی است. شست و دو آرزه مختلف نسبت داده شده به کووید طولانی و اینها بعد از دوازده هفته اگر هنوز ادامه پیدا بکنن شما به صورت رسمی میتونید به بیمار بگید که شما مشکل کووید طولانی رو دارید کسانی که ریسک بیشتر دارند که کووید طولانی رو بگیرن کسانی هستند که در اقلیتهای نجادی قرار دارن در کشورهاشون و یا از نظر سوسیو مشکلاتی دارن یعنی اینکه که مستمند هستن یا در طبقه نواسیب پذیر اجتماع هستن کسانی هستن که سیگار میکشند چاخ هستن و یا مشکلات زمینهی دیگر دارن در مورد واکسیناسیون بسیار صحبت کردیم هنوز هم که هنوزه اخبار نادرست پخش میشه اخبار نادرست یک ویژه‌ای که دارن این است که همه به پخش کردنش بیشتر کمک میکنن با اینکه نادرست است مثلا در هفته‌ای که گذشت صحبت سر این بود که سه پزشک در یکی از بیمارستان ها در اوسکان مونتاریو کانادا بعد از دریافت واکسن متاسفانه از بین رفتند اما حقیقت این هست که یکی از اونها مشکل سرطان داشته، دیگری یک بیماری مزمن دیگر داشته، در مورد دیگری اطلاعات زیادی در دست نیست، اما چون در فاصله یک خمسه پزشکی از بین رفتن، خیلی ها از طریق توییتر و از طریق فضای مجازی شروع کردن این دروغ ها رو پراکنی کردن که بیان بگن که بله ما میدونیم که واکسن برای شما اصلا خوب نیست، ببینید سه تا دکتر از بین رفتن. حقیقت این است که اصلا همچی چیزی به هیچ وجه ثابت نشده کاملا شایع هست و اون چیزی که ما میدونیم این هست که کسانی که واکسنگ میزنن نه تنها احتمال این که کووید رو بسیار خفیف تر بگیرن براشون بهتر هست بلکه احتمال این که حمله قلبی بهشون بشه و یا حمله مغزی بهشون بشه سکته مغزی بشه و یا عوارز دیگری از خود کووید رو تجربه بکنن درصدش کمتر و کمتر خواهد بود. این داده ها هم در جورنال American Medical Association چاپ شده بود و نشون داده بود که تا 120 روز بعد از بهبودی از کووید در کسانی که واکسن زدن در مقایسه با کسانی که واکسن نزدن و اونها هم کووید داشتن نشون بوده که اینها عوارز قلبی و مغزی کمتری رو تجربه میکنن پس واکسن بزنید. رو نگید که ببین من واکسن نزدم، دوستم واکسن زد، هر دو تومون کووید گرفتی. ماهیت خود کووید گرفتن، احتمال کووید طولانی داشتن، احتمال سکته قلبی دو ماه دیگر داشتن، همه اینها بر اثر واکسن زدن کمتر و کمتر خواهد بود. در هفته که گذشت همونطور، American Heart Association، هشت شاخص رو برای قلب سالم، چاپ کرد و در موردش صحبت کرد که اینا رو اسمش گذاشته Life's Essential Eight یعنی هشت مورد ضروری برای زندگی و قلب سالم که اونها این هشتا یکیش رژیم غذایی هست یکیش فعالیت فیزیکی هست دیگری استفاده نکردن از فرآورده های تنباکو هست دیگری خواب خوب هست دیگری چاغ نبودن هست دیگری چک کردن کولسترول و تریگلیسرید ما هست دیگری چک کردن قند خون ما هست و دیگری فشار خون نورمان و همه اینها را آمدن در یک سیستم شماره گذاری بین 0 تا 100 اندازه گرفتن و بر اساس اینکه، در این هشتا که هر کدومشون دوازدام و نیم پوینت بهشون داده میشه شما در کجا قرار میگیرید احتمال اینکه قلب سالم داشته باشید میتونه بهتر یا باشه اگر که توجه کرده باشید در برنامه های ما به بسیاری از این موارد ما اشاره کردیم به طور خاص به خواب خوب و منظم من بسیار تاکید داشتم و همینطور به فعالیت فیزیکی هم بسیار تحیید گذاشتم میخوام که توجه بفرمایید که اینها همش دست در دست هم میده که برای شما یک زندگی سالم و به دور از بیماری های مزمن بسازه در مورد فعالیت های فیزیکی همونطور که پیش از این هم گفته بودم دستگاه هایی هست که قدم سنج هستن و اینها کمک میکنن به شما که شما بتونید ببینید که چقدر فعال بودید در طول روز اینها محول به تفکر شما نیست که من امروز به اندازه کافی فعالیت کردم یا نه اینها دستگاهی هست که روز به روز هفته به هفته میتونه برای شما تصمیم بگیره و نشون بده که شما چقدر فعالیت کردید من خودم یکی ای از این ساعت‌ها رو دارم و تعداد قدم هامو هر روز نگاه میکنم و اگر کم بیارم سعی میکنم که اونها رو بیشتر بکنم همینطور تعداد کالری‌هایی هایی که بدنم مصرف میکنه رو برای من اندازه میگیره. من و پیشنهاد میکنم که همه شما سعی بکنید از روش های استفاده بکنید که داده ها در دستتون باشه این داده ها و این دانش خودش باعث قوی بودن شما برای تصمیم های بهتاشته خودتون میشه و داده هایی هست که مثلا یکیش در جورنال لنست دیجیتال هلت چاپ شده بود که اومدن چهارصد مطالعه مختلف رو کنار هم قرار دادن و نشون دادن که کسانی که عملیاتای خودشون رو اندازگیری میکنند و حدوداً چهار دقیقه در روز، حتی فقط پیاده روی میکنند، اینها احتمال مشکلات پزشکی براشون بسیار کمتر میشه و در طول ماه باعث کاهش وزن هم میتونه براشون بشه و بسیار مفید خواهد. همینطور در مورد آبل میمون این رو خدمت شما ارز بکنم که سازمان بهداشت جهانی آبل میمون رو یک اورژانس بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی نامید و این رو ارز بکنم که 16800 کیس در 68 کشور تا گزارش شدن 680 تاش در کانادا بوده و 2900 تاش در آمریکا بوده و این رو خیلی ها پرسیدن که این آول میمون چگونه منتقه میشه تماس مستقیم با تاول ها و یا راش های افونی یا مایعات بدن ترشحات تنفسی در طول تماس دراز مدت و چهره به چهره یا در طول تماس فیزیکی خیلی نزدیک و صمیمی مثل بوسیدن و نوازش کردن و رابطه جنسی و یا دست زدن به ملافه و لباس که قبلا توسط بیمار استفاده شده بوده اینها همه روش های انتقال ویروس هست این رو هم می‌دونیم که افراد باردار که مبتلا به آبل میمون میشن ممکن هست که ویروس رو از طریق بافت جفت به جنین خودشون منتقل بکنن در مورد آبل میمون من بیشتر صحبت خواهم کرد در هفته آینده وقت ما به پایان رسید در این برنامه سپاسگزارم که با من همراه بودید و سپاسگزارم که به دوستانتون برنامه ما رو معرفی می‌کنید در کانال یوتیوب کبیر تیوی وی ببرید برید اونجا آبونه بشید و ما رو دنبال بکنید همینطور اگر دوست دارید که برنامه رو به صورت صوتی بشنوید حتما در پادکست دانشکست ما رو دنبال بکنید و اونجا آخرین ها رو بشنوید هفته آینده برای همه شما آرزوی درستی و خوبی دارم. خوب و خوش باشید.